0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Heute mit Katrin Kühn am Mikrofon. Und wir schauen auf ein Thema, das eigentlich auch in der Wissenschaft längst kein Tabu mehr sein sollte. Eigentlich. Es geht um
2: MeToo. Auch auf Seiten der Hochschulen ist es so, dass nicht Gerne darüber gesprochen wird, weil die Hochschulen auch fürchten, in, ich sag mal, mindestens ein schiefes Licht gerückt zu werden. Also dass es an Hochschulen nicht nur um Forschung und Lehre geht, sondern dass es eben auch sexualisierte Diskriminierung und Gewalt dort gibt.
1: MeToo in der Wissenschaft. Was hat die Debatte über sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an den Hochschulen angestoßen? Das ist unser Schwerpunkt in der Sendung heute. Inklusive Recherche. Wie viele Betroffene gibt es da? Und wo erschweren auch Lücken im Gesetz eine Aufarbeitung? Außerdem geht es um die Geschichte des Verkehrsfunks in Deutschland und warum sie beispielhaft ist dafür, dass manche neue Technik sehr lange braucht, bis sie sich in einer Gesellschaft durchsetzt. Zuallererst aber der Blick in ein Land, aus dem gerade immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fliehen, wo Forschen in Freiheit nicht möglich ist. Das klingt weit weg, ist es aber nicht. Das alles passiert gerade in Belarus und damit direkt vor der Außengrenze der EU. Vor knapp einem Jahr gingen dort noch Tag für Tag tausende Menschen auf die Straße gegen Machthaber Lukaschenko nach seiner sehr umstrittenen Wiederwahl. Das alles ist vorbei. Die EU und unter anderem die USA haben gerade erst Sanktionen gegen das Regime erlassen. Denn hinter den belarussischen Grenzen werden die Menschen zum Schweigen gebracht. Und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berichten von Gewalt und von Entlassungen. Was passiert da gerade? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Gabriele Freitag gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde und engagiert sich dafür, dass verfolgte WissenschaftlerInnen aus Belarus Hilfe bekommen. Und meine erste Frage war, wie denn die Lage an den Hochschulen in Belarus aktuell ist überhaupt?
3: Ja, die Situation ist wirklich dramatisch und man kann sagen, sie wird immer dramatischer. Seit September des letzten Jahres waren die Hochschulen, aber auch außerakademische Einrichtungen ja wirklich ein Zentrum der Proteste. Und umso schärfer und härter greift inzwischen das Regime durch. Das begann schon eben im letzten Jahr, im September, wirklich mit bewaffneten Einheiten. Die Universitäten stürmten, es gab physische Gewalt, es gab Inhaftierungen, Personen wurden mit Geldstrafen belegt und dann kamen natürlich Verfahren dazu, Strafverfahren. Und was aber wichtig ist, ist, dass dadurch natürlich inzwischen eine allgemeine Situation der Angst entstanden ist.
1: Sie haben über Ihre Netzwerke Kontakte zu Forschenden in Belarus. Was erfahren Sie aus deren Alltag?
3: Was wir feststellen, ist, dass die Angst immer stärker wird. Es gibt inzwischen ja auch strukturelle Änderungen an den Universitäten. An fast allen Universitäten werden jetzt neue Stellen eingerichtet für die, sagen wir, für die innere Sicherheit. Das heißt, Personen aus dem Staatsapparat, aus dem sogenannten Sicherheitsapparat, werden dort etabliert an den Universitäten. Das bedeutet, dass inzwischen die Angst, Vorverfolgungen immer größer wird und es ist inzwischen so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach schon Angst haben, im Fokus der Universitätsleitungen oder der Institutsleitungen zu sein. Und natürlich ist die Angst immer groß, dann in den Fokus des Geheimdienstes zu kommen.
1: Inwieweit kann denn dann überhaupt ja in eine Richtung frei geforscht und gelehrt werden? Geht da überhaupt noch etwas?
3: Das ist in der Tat im Augenblick zumindest im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften, würde ich sagen, nicht mehr möglich. Wir müssen an der Stelle allerdings sehen, dass auch in früheren Jahren ist eigentlich die wissenschaftliche Freiheit zunehmend eingeschränkt worden.
1: Ich habe für die Sendung versucht, jemanden zu finden, der direkte private Kontakte nach Belarus hat oder von dort gekommen ist. Und das war wirklich schwierig. Manche wollten nur erzählen, wenn ihr Name nicht genannt wird. Auch von Organisationen hier in Deutschland, die Forschenden und Studierenden in Belarus helfen. Wieso will da kaum jemand selbst hier offen sprechen?
3: gerade weil die Personen vor Ort so stark unter Druck gesetzt werden. Ich habe ja eben schon gesagt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die noch im Land sind, vermeiden es im Augenblick wirklich, in den Fokus der Universitäten oder eben der größeren Öffentlichkeit zu kommen. Und wir haben natürlich hier auch Organisationen, die eng zusammenarbeiten mit diesen Personen noch vor Ort, was ja auch sehr wichtig ist. Und deswegen möchten sie diese nicht gefährden. Und für Personen aus Belarus, die inzwischen hier leben, ist natürlich immer noch die Gefahr da, dass Familien gefährdet werden. Sie müssen natürlich Angst haben, über Jahre vielleicht nicht mehr in ihre Heimat, auch auf Besuch, zurückkehren zu können. Und das ist natürlich eine dramatische Situation.
1: Und wenn Sie die Lage jetzt einschätzen da vor Ort, war die schon jemals so akut, wie jetzt von Ihnen geschildert?
3: Nein, das sagen uns auch Personen, die das Land jetzt verlassen haben. So dramatisch wie jetzt hat sich die Situation noch nie dargestellt. Ich kann Ihnen gerne Zahlen nennen. Wir haben nach Erkenntnissen, die von einer belarussischen diaspora äh, zusammengetragen wurden, mehr als 900 Personen unter Studierenden, die aus politischen Gründen von ihren Universitätsverwaltungen verwarnt oder bedroht wurden, Circa 250 Personen wurden nach unserer Kenntnis exmatrikuliert. Wir haben etwa 120 Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, die entlassen wurden oder deren Verträge nicht verlängert wurden. Und wie gesagt, weitere Personen, die zu Geldstrafen oder so verurteilt wurden. Das heißt, ich glaube, dass die Angst vor der Verfolgung inzwischen so stark ist, dass viele Personen, die noch im letzten Herbst sehr, sehr mutig waren, inzwischen beschließen, sich nicht mehr zu äußern.
1: Wie könnte den Menschen an den Hochschulen in Belarus denn dann geholfen werden jetzt?
3: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist natürlich wirklich die internationale Aufmerksamkeit. Und ich glaube, was jetzt natürlich ganz wichtig ist, ist zu schauen, was passiert mit den Menschen, die das Land tatsächlich verlassen mussten. Wir haben mit unserer kleinen Initiative eine Form der Soforthilfe geschaffen, die aber natürlich auch nicht so viele Personen erreichen konnten. Der DAD hat inzwischen ein neues Förderprogramm aufgelegt für politisch verfolgte Studierende. Wir haben aber auch festgestellt, dass in Deutschland bisher die Strukturen nicht wirklich ausreichen, die Förderstrukturen um der Gruppe von Personen, um die es hier geht, jetzt wirklich Hilfe zu leisten. Es gibt seit 2016 in Deutschland ähm, etwas mehr Aufmerksamkeit für das Thema politisch verfolgter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das war nach dem Putsch in der Türkei. Es ist damals ein neues Programm aufgelegt worden, die Philipp-Schwarz-Initiative der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Das ist ein sehr gutes Programm. Es richtet sich allerdings an Personen mit einem, was wir nennen, einem hervorragenden akademischen Track Record. Das heißt Personen, die viel publiziert haben und bereits gute internationale Kontakte haben. Wir stellen fest, was nötig wäre jetzt, wäre wesentlich stärker in die Breite zu gehen und auch Unterstützung zu leisten für diejenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bisher keine internationalen Kontakte gehabt haben, nun aber das Land verlassen mussten und die irgendwie sehen müssen, wie sie sich jetzt hier auf dem deutschen Arbeitsmarkt etablieren.
1: Aber was heißt das denn, wenn man vor allem eben Druck von außen macht oder Menschen rausholt?
3: Wir können im Augenblick, glaube ich, Personen im Land vor allen Dingen dadurch helfen, dass wir weiter die internationale Aufmerksamkeit schaffen, auch dass Universitäten weiter schauen, ob Kooperationen noch möglich sind, sodass das Land nicht in eine völlige Isolation gerät. Ich glaube, das ist das, was jetzt wichtig ist.
1: Und in einem Satz gebündelt, wenn jetzt nicht mehr getan wird, was ist dann das Szenario für die Hochschulen und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Belarus?
3: Na, Ich würde vermuten, eine zunehmende Isolation und die völlige Einschränkung der ohnehin kaum vorhandenen Freiheit der Wissenschaft.
1: In Belarus herrscht auch an den Universitäten ein Klima der Angst. Freie Forschung ist kaum möglich. Gerade deswegen ist Hilfe aus dem Ausland jetzt ungemein wichtig, sagt Gabriele Freitag, Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. MeToo. Vor dem Oktober 2017 war das ein Begriff, der auch mir kaum etwas sagte. Ich auch. Und das änderte sich dann. Innerhalb weniger Tage, als nämlich Frauen aus der Filmbranche erzählten von sich, was sie erfahren haben. An sexualisierter Gewalt, an Belästigung, an Diskriminierung. MeToo hat vieles angestoßen. Seit diesem Oktober 2017 ist es an vielen Orten zum Thema geworden, wo vorher nur geschwiegen wurde. Auch an den Hochschulen bei uns. Aber wird genug getan seitdem. Dazu haben die Uni Paderborn und die Ruhr-Uni Bochum diese und vergangene Woche eine Online-Tagung organisiert. Und Magdalena Schmude war für uns dabei. Sie hat auch mit den Organisatorinnen gesprochen, sich vorher aber dort umgesehen, wo sich Betroffene nach wie vor in den meisten Fällen austauschen. Anonym im Internet. Meiner
0: Kollegin X wird auf einer Konferenz eine Postdoc-Stelle von einem Professor angeboten, der ihren Vortrag nicht gehört hat. Er hat eigentlich nur einen optischen Eindruck von ihr. In einem Coaching für Frauen in der Wissenschaft, organisiert durch ein Frauenförderprogramm, sagt die Coach am Ende, aber bedenken Sie, eigentlich gehören wir gar nicht hierher.
4: Mit wir, meinte sie Frauen, und mit hier die Wissenschaft. Diese Beispiele stammen von der Webseite Gender Macht Wissenschaft, auf der Betroffene von ihren Erfahrungen mit sexueller Diskriminierung, Belästigung oder Gewalt im Kontext von Wissenschaft und Forschung berichten. Sie zeigen, auch heute sind Frauen an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen Betroffene. Alle Berichte sind anonym, denn auch wenn immer wieder Einzelfälle in den Medien auftauchen, über den Großteil der Vorfälle wird nicht öffentlich gesprochen, sagt Beate von Mikel, Geschäftsführerin des Maria-Hoder-Centers für internationale Geschlechterforschung an der Ruhr-Universität Bochum. Genau, es ist nicht sichtbar. Es ist ein
2: Thema, das ganz schwer ist, an Hochschulen zu besprechen, und zwar auf beiden Seiten. Es ist natürlich klar, dass die Betroffenen, damit nicht viel nach draußen gehen, weil das auch immer noch schambesetzt ist, zum Beispiel von sexualisierter Diskriminierung und Gewalt betroffen zu sein. Und auch auf Seiten der Hochschulen ist es so, dass nicht gerne darüber gesprochen wird, weil die Hochschulen auch fürchten, in, ich sag mal, mindestens ein schiefes Licht gerückt zu werden. Also dass es an Hochschulen nicht nur um Forschung und Lehre geht, sondern dass es, eben auch
4: sexualisierte Diskriminierung und Gewalt dort gibt. Ähnlich hat es auch ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Laura Klebos erlebt, die als Studentin selbst von einem Dozenten belästigt wurde.
5: Also ich habe mich an die Uni gewandt, aber ähm, ich hatte da auch das Gefühl, dass äh, man nicht so gerne darüber reden wollte, weil man wollte dieses Problem unter der Hand lösen. Ähm, aber das war für mich als Betroffene natürlich ähm, total entmutigend, auch beschämt. Und ich hatte tatsächlich auch eine Zeit lang wirklich Angst, mich in der Uni aufzuhalten.
4: Universitäten und Hochschulen als Ort von Wissenschaft und Bildung sind nicht nur keine Ausnahme, wenn es um sexuelle Diskriminierung und Belästigung geht, sie bieten aufgrund ihrer besonderen Struktur auch besonders viele Gelegenheiten für derartige Übergriffe, sagt Beate von Mikel. Die
2: Hochschule ist ja ein sehr heterogener Raum mit ganz unterschiedlichen Gruppen, die da aufeinandertreffen. Also es gibt die Studierenden, es gibt ähm, Personen, die sich akademisch qualifizieren, also die Doktorarbeiten schreiben, die Habilitationen schreiben oder JuniorprofessorInnen sind. Es gibt dann die etablierten, unbefristet beschäftigten ProfessorInnen und da ist natürlich ein enormes Gefälle, es gibt ein enormes Machtgefälle und daraus ergibt sich eine Gemenge Lage, die tatsächlich auch anfällig ist für sexualisierte Diskriminierung
4: und Gewalt. Obwohl das Problem nicht neu ist, existieren nach wie vor kaum belastbare Zahlen dazu, wie häufig Hochschulangehörige betroffen sind. Eine der wenigen Studien stammt aus dem Jahr 2011. Darin gaben knapp 55 Prozent der in Deutschland befragten Studentinnen an, mindestens einmal sexuell belästigt worden zu sein. Als ehemalige Gleichstellungsbeauftragte und Expertin für Geschlechterforschung vermutet Beate von Mikkel, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist.
2: Allein schon die Tatsache, dass das die einzige große Studie ist, die es gibt, zeigt, wie groß der Bedarf ist, hier auch weiter zu forschen, sich darüber zu verständigen und wir gehen alle davon aus, dass in dem Moment, wo wir das tun, wo wir stärker danach fragen und wo wir Hochschulen besser untersuchen, dass auch mehr Fälle zutage treten. Und, ähm, man ein genaueres Bild davon bekommt, wie die Situation von Studierenden und ähm,
4: NachwuchswissenschaftlerInnen bzw. auch Beschäftigten ist. Als Betroffene aus der Filmbranche im Oktober 2017 unter dem Hashtag MeToo von ihren Belästigungserfahrungen berichteten, bekamen sie weltweit Aufmerksamkeit. Sie stießen damit auch Diskussionen in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen an, auch in Wissenschaft und Forschung. An den
2: Hochschulen war die Diskussion deutlich ruhiger, aber es ist auch nicht so, dass sie völlig an den Hochschulen vorbeigegangen ist, sondern es gab in den letzten Jahren eben auch befeuert durch die MeToo-Debatte in verschiedenen Wissenschaftsorganisationen Diskussionen darüber, Gibt es dieses Phänomen? Wenn ja, was
4: bedeutet dieses Phänomen? Wie müssen wir uns verhalten? Auch die Hochschulrektorenkonferenz äußerte sich schließlich ein halbes Jahr später zum Thema und formulierte Qualitätsstandards für den Umgang mit sexualisierter Diskriminierung, Belästigung und Gewalt. Doch selbst wenn es an den meisten Hochschulen mittlerweile entsprechende Richtlinien gibt, bleiben die übergeordneten rechtlichen Rahmenbedingungen schwierig – denn das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das auch für Hochschulen gilt, verbietet zwar seit 2006 sexuelle Belästigung und Diskriminierung, doch es hat eine Lücke.
2: Und das große Problem für uns an den Hochschulen ist tatsächlich, dass es zwar die Beschäftigten umfasst, aber eben leider nicht dezidiert auch die Studierenden umfasst, sondern eben nur sehr allgemein, also einen sehr allgemeinen Bildungsbegriff benutzt, der dann dazu führt, dass es an Hochschulen viel Rechtsunsicherheit gibt. Darüber, passt das jetzt oder passt das nicht? Und man kann feststellen in der, ich sag mal, juristischen Alltagspraxis an Hochschulen, dass die Auslegung eher die ist, naja, es passt nicht so ganz. Und deswegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in den Fällen sexualisierter Diskriminierung und Gewalt eben nicht greift.
4: Und das ist wirklich ein Riesenproblem. In der Praxis heißt das, Studierende, die von Mitarbeitenden der Hochschule belästigt werden, sind durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht ausreichend geschützt. Auch für Vorfälle zwischen Studierenden fehlt ein klarer rechtlicher Rahmen. Den könnten die Landeshochschulgesetze geben. Doch mit Ausnahme von Baden-Württemberg gibt es bisher keine entsprechenden Ergänzungen. Ein weiteres Problem, sind die Täter oder Täterinnen verbeamtet, erschwert das mögliche Verfahren.
2: Also das Beamtenrecht äh, hat nochmal ganz andere Gesetzmäßigkeiten und schützt die Beamten und Beamtinnen ganz massiv. Und es ist tatsächlich nicht leicht, Beamtinnen und Beamte, die übergriffig werden, auf der Basis des
4: Beamtenrechts tatsächlich auch zu sanktionieren. Für Christina Reinhardt, Kanzlerin der Ruhr-Universität, ist das im Ernstfall kein Hinderungsgrund.
6: Also ich sage nicht, dass es unkompliziert ist, aber also es wäre nicht richtig, sich von diesen Wenn und Abers und diesen etwaigen Schwierigkeiten sich abhalten zu lassen. Also es gibt irgendwie für jede Art von Rechtsbeziehung, die wir mit Hochschulangehörigen haben, gibt es natürlich Instrumente. Also was weiß ich, wenn man jemanden eine, eine APL-Professur verliehen hat, kann man die wieder entziehen. Wenn man an Beamten hat, kann man Disziplinarverfahren eröffnen. Wenn man einen Angestellten hat, kann man abmahnen.
4: Christina Reinhardt sieht dabei auch die Hochschulleitungen in der Pflicht, eine klare Haltung zu entwickeln.
6: Ja klar, weil man ja mit dem, was man in der Hochschulleitung tut, wirkt man ja als Vorbild, setzt man einen Stil, setzt man Themen und daran orientieren
4: sich die Hochschulangehörigen. Die Kanzlerin der Bochumer Ruhr-Universität sagt, nach wie vor sei das Thema vielen schlicht nicht präsent.
6: Was mir öfters auffällt, ist, dass es auch ähm, Hochschulangehörige gibt, die in irgendwelchen verantwortungsvollen Positionen sind, also sei es jetzt irgendwie in der Studienberatung, im Dekanat, auf dem Prüfungsamt oder eben in der Lehre die vielleicht auch manchmal Zeichen nicht erkennen oder vielleicht auch auf Anliegen, die formuliert werden, oder Beschwerden, die eingereicht werden, einfach falsch reagieren. Gar nicht, weil sie bösartig und schlecht sind, sondern weil sie es nicht besser wissen. Und ich glaube, da muss man noch mehr investieren, da auch die Leute zu schulen.
4: Auch viele Betroffene wüssten nicht, an wen sie sich an ihrer Hochschule wenden könnten, sagt Beate von Mikkel. Vielen sei zum Beispiel nicht klar, dass es meist eine Gleichstellungsbeauftragte gibt. Was könnte helfen?
2: Es braucht mehr Aufmerksamkeit ähm, für dieses Thema und es braucht vor allem auch starke Umsetzungskonzepte. Also man darf nicht nur darüber reden, sondern es muss tatsächlich auch an Hochschulen und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen auch was passieren, damit eben alle sich sicher fühlen
4: können, dass sie ihre akademischen oder ihre wissenschaftlichen Ziele auch erreichen. Um diese Aufmerksamkeit zu schaffen, gibt es an der Ruhr-Universität Bochum deshalb die Kampagne UNSER CAMPUS. Mit Flyern, Plakaten und einem Online-Selbstlernkurs sollen alle Universitätsangehörigen für Diskriminierung und Belästigung sensibilisiert werden. Laura Klebors, die selbst davon betroffen war, hat die Kampagne betreut.
5: Unser Ziel ist es erstmal, eine offene Kommunikation über das Thema herzustellen, also eine Entstigmatisierung im Endeffekt herbeizuführen. Wir wollen eine breite Öffentlichkeit über das Thema informieren und wie gesagt dafür sensibilisieren, auch gerade die Leute, die erstmal nicht davon betroffen sind und auch erstmal denken, sie haben nichts mit dem Thema zu tun. Denn im Endeffekt haben alle etwas damit zu tun bzw. können dazu beitragen, sexualisierte Diskriminierung und Gewalt abzubauen.
4: Ihre eigenen Belästigungserfahrungen hätten ihr gezeigt, wie wichtig es sei, sich damit nicht alleine zu fühlen. Genau aus diesen Grund wollte ich auch
5: so unbedingt, dass wir diese Kampagne ähm, an der RUB ähm, etablieren, damit auch mehr Personen sich trauen, öffentlich zu sprechen und dass sie auch wirklich wissen, sie haben hier Leute, an die sie sich wenden können, und die sie auch unterstützen und die sie auch
4: verstehen. Eine andere Hochschule mit einem eigenen Handlungskonzept ist die duale Hochschule Villingen-Schwenningen. Ende 2020 entstand dort das sogenannte Achtsamkeitsteam, kurz A-Team, in dem sich Studierende als Ansprechpersonen für ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen zur Verfügung stellen. Die Gruppe von etwa 30 Studierenden hat sich mithilfe einer Schulung darauf vorbereitet, auch belastende Gespräche auszuhalten. Maria Ludwigs ist eine von ihnen.
7: Zum einen ist äh, mir das Phänomen sexualisierter Belästigung ähm, natürlich selber bekannt aus dem Alltag. Mir und meinen Freundinnen, es ist vielen schon mal passiert, man kennt es. Und deshalb bin ich äh, Teil dieses Teams geworden, damit wir gemeinsam schauen, wie man so, so tief verwurzelte gesellschaftliche Strukturen wie jetzt sexualisierte Gewalt gemeinsam verändern können.
4: Auch Nathalie Schoch engagiert sich im Achtsamkeitsteam der Hochschule.
7: Meine Intention war es vor allem, weil ich neben dem Aufmerksam machen auf das, auf das Problem, neben dem Sprechen über das Problem, vor allem aber einen Raum gestalten wollte, in dem Betroffene angemessene Reaktionen erhalten. Also in dem ihnen zugehört wird, in dem keine Bagatellisierung erfolgt, in dem ihnen keine Schuld zugewiesen wird. Und das war eigentlich mein Beweggrund dahinter, daran teilzunehmen, an einen Raum, in dem sicher und angstfrei die Erlebnisse besprochen werden können.
4: Die beiden Studentinnen hoffen, dass sich andere Studierende ihnen gegenüber eher trauen, Probleme anzusprechen als zum Beispiel bei einer Gleichstellungsbeauftragten. Es gibt zwar einen Leitfaden und alle Gespräche sollen dokumentiert werden. Wie es danach weitergeht und ob überhaupt weitere Schritte eingeleitet werden, darüber entscheiden die Betroffenen selbst.
7: Das, was wir machen, ist wirklich aktives Zuhören und dann, wenn das gewünscht ist in dem Moment, eine weiter Vermittlung an beratende, therapeutische, juristische Institutionen, die dann weiter mit der Person zusammenarbeiten können. Allerdings machen wir keine Beratungsgespräche.
4: Für beide ist es wichtig, dass auch sie selbst innerhalb des Teams gut unterstützt werden. Die Rückmeldungen ihrer Mitstudierenden auf ihr Engagement sind positiv, sagen sie. Und beide hoffen, damit einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Hashtag MeToo in Science irgendwann nicht mehr nötig sein wird.
7: Ja, ich glaube, das ist eine schwierige Aufgabe, also es ist eine Mammutaufgabe, aber man kann, also es ist auf jeden Fall Zeit, das anzugehen. Man muss jetzt was machen.
1: Schweigen brechen und Strukturen ändern. Magdalena Schmude hat Menschen getroffen, die sich dafür an den Hochschulen einsetzen. Und wir bleiben noch ein wenig bei unserem Schwerpunkt heute. Was ist, wenn Frauen Gewalt erleben, da, wo es eigentlich am sichersten sein sollte? Zu Hause. Oder wenn sie gar kein Zuhause haben? Dann sollte auch bei uns in Deutschland das hier gelten.
8: Zweck dieses Übereinkommens ist es, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen.
1: Der erste Artikel der Istanbul-Konvention. Ein Vertrag des Europarates, den Deutschland mit als erstes Land unterzeichnet hat. Seit drei Jahren gilt bei uns ein entsprechendes Gesetz. Ein Forschungsprojekt in Frankfurt am Main hat jetzt geschaut, wie diese Konvention gegen Gewalt umgesetzt wird. Und zwar mit Blick auf die Frauenhäuser in Hessen. Hat sich in den drei Jahren etwas verbessert? Anfang dieser Woche wurden die Ergebnisse vorgestellt und Eva-Maria Götz hat für uns darauf geschaut.
0: Die Elisabeth Straßenambulanz ist eine Einrichtung des Caritasverbandes Frankfurt. Und sie richtet sich an wohnungslose Frauen und Männer, die eben im medizinischen Regelsystem nicht unterkommen oder gar nicht erst ankommen.
9: Berichtet Dr. Maria Goetzens, Allgemeinmedizinerin und Leiterin der Straßenambulanz. Vor allem die Frauen, die in die Ambulanz kommen, empfindet Maria Goetzens als besonders schutzlos. Wir haben einen größeren Anteil
0: der Frauen, die auch psychisch, psychiatrisch auffällig sind, leidvolle Geschichten mitbringen. Die meisten der Frauen leben ausschließlich auf der Straße, oft schon seit Jahren. Natürlich sind sie mehrheitlich nicht in Brot und Arbeit mit ordentlichem Vertrag, sondern einige gehen der Sexarbeit nach, aber mehrheitlich ernähren sich die Frauen, die zu uns kommen, vom Flaschensammeln oder schlagen sich sonst irgendwie durch. Viele der Frauen haben gewalterfahrung ungeschützte unterkünfte und fast durch die bank weg keinen krankenversicherungsschutz
9: die menschen die die ärztliche ambulanz im frankfurter bahnhofsviertel aufsuchen gehören zu denjenigen denen in der istanbul konvention schutz und hilfe versprochen wird doch
0: auch eine Einrichtung wie die unsrige im Caritasverband hat keine Regelfinanzierung.
9: Die chronische Unterfinanzierung der verschiedenen Schutzeinrichtungen war ein Hauptthema beim Fachtag, den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Frankfurt am Main organisiert haben. Denn gerade die Frauenhäuser, die es in der Bundesrepublik seit Mitte der 70er Jahre gibt, könnten ja Anlaufstelle sein für Menschen, die aufgrund ihrer Lebensumstände immer wieder Gewalt ausgesetzt sind. Hier könnten sie auch längerfristig Schutz finden.
10: Frauenhäuser sind kompetent und professionell, quasi ähm, Menschen, die von Gewalt betroffen sind oder Personen, die von Gewalt betroffen sind, also mit denen zu arbeiten.
9: Sagt Projektleiterin Katrin Schrader, Professorin für soziale Arbeit mit Menschen in prekären Lebenslagen an der University of Applied Sciences. Doch die Realität sieht anders aus. Die Frauenhäuser in Hessen, so ein Ergebnis der Studie, die das Team um Katrin Schrader nun vorstellte, sind mit ihrer Kernaufgabe, Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, vorübergehend Schutz zu bieten, mehr als ausgelastet. 29 Frauenhäuser in unterschiedlicher Trägerschaft wurden befragt. 17 von ihnen nahmen an der Studie teil – und gaben an, dass sie im Jahr 2019 nicht alle hilfesuchenden Frauen aufnehmen konnten. Aus vor allem räumlichen Gründen fielen Mütter mit älteren Söhnen durchs Raster, die in 41 Prozent der Fälle wieder weggeschickt werden mussten. Auch die Hilfe für Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen konnten die Einrichtungen nur in 35 Prozent der Anfragen leisten. Nur ein Drittel der Menschen, die zu Maria Gozens in die Frankfurter Ambulanz kommen, also Obdachlose, finden zumindest vorübergehend Ruhe in einem Frauenhaus. Bleiben können sie meistens nicht. Denn da sie oft psychisch krank sind und oder Suchtprobleme und einen erhöhten Betreuungsbedarf haben, sprengen sie die Grenzen dessen, was das System Frauenhaus zu leisten vermag. Die Haltung der Frauenhausmitarbeiterinnen dazu, das wurde bei dem Expertinnenaustausch deutlich, ist eindeutig.
10: Das funktioniert doch nicht, wenn wir eine Frau aufnehmen, die quasi exzessiv Drogen konsumiert, illegalisierte Drogen. Also da sind Kinder und so weiter, das funktioniert nicht.
9: Wohin sollen sich aber all diejenigen wenden, die immer wieder Gewalterfahrungen machen, alleine weil sie Gruppen angehören, die in ganz besonderer Weise struktureller Gewalt ausgesetzt sind? Transsexuelle Menschen zum Beispiel, die im Jahr 2019 zu Prozent Aufnahme im Frauenhaus fanden, denen aber Männerheime keinerlei Schutz bieten. Gerade in solchen Fällen müsste das Versprechen der Istanbul-Konvention greifen und Angebote bereitstellen.
10: Aber das Problem ist, dass es einfach in Hessen keine Landeskoordinierungsstelle gibt. Es gibt keine Orte, wo quasi hart gearbeitet wird, das
9: umzusetzen. Und das gilt nicht nur für Hessen. Auch Gudrun Greb, die im Hamburger Georgsviertel die Anlaufstelle Ragazza e.V. leitet, weiß Die Istanbul-Konvention, die jetzt zwar schon seit einigen Jahren ratifiziert ist, ist aber in den meisten Kommunen ja noch gar nicht umgesetzt. Die Frauen, mit denen Gudrun Greb arbeitet, konsumieren Drogen und gehen der Sexarbeit nach. Auch Transmänner in einer solchen Lebenssituation finden, sofern sie äußerlich als Frauen erscheinen, bei Gudun Greb vorübergehend Unterstützung. Im inoffiziellen gesellschaftlichen Ranking der Hilfesuchenden sieht sie ihre Klientel, obwohl besonders von Gewalterfahrung betroffen, ganz unten. Was sich auch auf ihre Einrichtung auswirkt. Wir sehen uns sozusagen ans, an dem untersten Level eines Angebotes für gewaltbetroffene Frauen an und selbst uns, die sozusagen ja nur minimalen Schutz anbieten können, wird immer wieder eine Existenzberechtigung abgesprochen. Wäre es also vielleicht eine Möglichkeit, diesen besonders verletzlichen, aber auch besonders betreuungsintensiven Gruppen spezialisierte Unterkünfte anzubieten, ausreichende Finanzierungen natürlich vorausgesetzt? Katrin Schrader meint
10: also wir haben uns ja eindeutig, das war ja auch ein Forschungsergebnis, also gegen diese Spezialisierungen ausgesprochen.
9: Allerdings wünscht sie sich eine breite gesellschaftliche Diskussion über diese Frage, denn
10: einige Praktikerinnen sprechen sich dafür aus, aus guten Gründen.
9: Ärztin Monika Gozens setzt ihre Hoffnung eher auf Netzwerke, die ihre Expertise gemeinsam zum Tragen bringen. Dafür müsste sich allerdings etwas ändern. Die Akteure interprofessionell müssen
0: zusammenarbeiten und sich nicht die Problemfälle in Anführungsstrichen einander zuschieben. Es gibt keine Problemfälle, es gibt nur ein Versagen des
9: Hilfesystems. Ja. Das Hauptfazit des Fachtages in Frankfurt, nötig sind eine gesicherte Finanzierung und mehr Zusammenarbeit untereinander aber auch eine Koordination von oben sowie eine stärkere Diskussion darüber, wie die Gesellschaft als Ganzes die Forderungen der Istanbul-Konvention umsetzen kann. Ein
1: Forschungsprojekt aus Frankfurt am Main zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Eva-Maria Götz hat für uns berichtet. Zeit für eine Zeitreise und zwar viele, viele Jahre zurück, also ungefähr 140.000. Da sah es bei uns Menschen evolutionsbiologisch betrachtet noch ganz anders aus. Mehrere Spezies lebten teils gleichzeitig, teilweise sogar im selben Gebiet. Aktuell haben Forschende bei Ausgrabungen da gleich mehrfach spannende Funde gemacht. Sie zeigen, dass die Entwicklung hin zu den Menschen, wie wir es jetzt sind, noch vielfältiger und komplizierter war als bisher angenommen. Ein Anlass für uns bei Auskultur- und Sozialwissenschaften einmal nachzufragen, ob und wie die neuen Funde unser Bild von der Humanevolution, also unserer aller Geschichte, verändern. Und dafür ist mir jetzt mein Kollege Michael Stank zugeschaltet, Anthropologe und Fachautor für Themen rund um die Menschwerdung. Michael, was hat sich da in der Forschung denn jetzt Neues getan? Welche Funde gibt es da?
8: Ja, Es waren innerhalb von nur einer Woche gleich drei Veröffentlichungen in hochrangigen Fachjournalen, nämlich in Nature Science und in einem neuen Journal der Cell-Gruppe. Bei der ersten Veröffentlichung ging es um die wechselhafte Siedlungsgeschichte einer Höhle in Sibirien, in der verschiedene Menschenarten nacheinander lebten. Die zweite Studie beschrieb eine bislang unbekannte Population früher Menschen im Gebiet des heutigen Israels vor mehr als 140.000 Jahren, ja Und bei Nummer drei ging es um eine bislang unbekannte Menschenart, die den Namen Homo longi bekommen hat. Und die lebte vor mindestens 146.000 Jahren im Gebiet des heutigen Chinas.
1: Und was für große neue Erkenntnisse haben uns diese Veröffentlichungen jetzt gebracht?
8: Ja, es sind gleich mehrere Dinge. Also bei dem Fund aus Israel ist klar, dass es vor 140.000 Jahren eine bisher unbekannte menschliche Population gab. Offenbar weder Neandertaler noch Homo sapiens. Das gilt auch für den Fund aus China, also diese neu beschriebene Menschenart namens Homo longi. Und diese Funde zusammen, die zeigen auch einmal mehr dass es eben nicht die eine große menschliche gerade Entwicklungslinie gab, vor allem nicht an einem Ort, sondern dass das alles vielfältiger war, als es in frühen Lehrbüchern oder Museen gezeigt wurde oder teilweise heute ja immer noch gezeigt wird. Also es gab keinen direkten Weg und auch kein besserer oder schlechter, sondern einfach immer gleichzeitig lebende Gruppen, die alle zu ihrer Zeit sehr gut an die jeweiligen Bedingungen angepasst waren. Und diese Gruppen, die haben sich auch vermutlich häufiger getroffen. Und das ist eben manchmal sehr schwer für uns nachzuvollziehen, was es bedeutet, wenn es verschiedene Menschenarten gleichzeitig gegeben hat.
1: Ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen. Was waren das denn für Begegnungen? Wie kann ich mir das vorstellen?
8: Ach, da war wahrscheinlich alles dabei. Natürlich haben viele Gruppen konkurriert, denn sie haben ja denselben Platz beansprucht, meist dieselbe Nahrung gehabt oder ähnliches. Früher, muss man sagen, wurden ja solche Begegnungen immer als Kampf dargestellt, wo Charles Darwin's Survival of the Fittest, vor allem im Deutschen, immer als das Überleben des Stärkeren missgedeutet wurde. Aber Kämpfen generell dürften wohl die meisten Gruppen aus dem Weg gegangen sein, einfach weil das zu viele Ressourcen kostet und sich keine dieser meist kleinen Gruppen erlauben konnte, starke Mitglieder zu verlieren. Vermutlich haben die Gruppen kämpferischen Auseinandersetzungen gemieden. Es gab ja viel Platz, aber natürlich haben sie sich offenbar auch häufiger gezielt gesucht und besucht, um zum Beispiel Dinge auszutauschen, Handel zu treiben ja, und natürlich auch um Partner zu suchen.
1: Das heißt also, diese Treffen, die waren gar nicht so kriegerisch und dafür aber viel, viel freundschaftlicher, als das eben teilweise in Büchern dargestellt wird, wie du es ja vorhin schon beschrieben hast?
8: Ja, zumindest spricht sehr vieles dafür. Man muss sagen, die Fra Zeiten waren natürlich hart, keine Frage. Aber Vertreter wie die Denisova-Menschen, Neandertaler oder jetzt diese neu beschriebene Art homo longi, die haben alle in Gebieten überlebt, wo es teilweise sehr kalt war. Und sie haben auch sehr lange dort gelebt, teilweise Zehntausende Jahre lang. Und das ist wirklich eine Leistung, die beachtlich ist. Und das widerspricht natürlich auch diesem stereotypen Bild von Neandertalern, das eben viele noch immer im Kopf haben, wo sie Neandertaler als Keulen schwingende Unholde sehen. Aber man muss wirklich sagen, das alles waren Menschen, die zu ihrer Zeit sehr erfolgreich waren.
1: Ah, dann nochmal zurück zu diesem Bild von dieser einen Menschenart, die körperlich besser war und sich dann auch deswegen durchgesetzt hat. Und das waren dann eben unsere Vorgänger. Das stimmt dann ja überhaupt nicht mehr eigentlich, oder?
8: Nein, also natürlich spielte auch die kulturelle Komponente eine große Rolle. Aber Neandertaler, die haben doch auch schon effektive Waffen und Werkzeuge gebaut, Medizin benutzt, Schmuck angefertigt, ihre Toten bestattet, ihre Höhlen bemalt und so weiter. Und was wir ja auch nicht vergessen dürfen... Neandertaler und Denisofer Menschen, die sind ja gar nicht ganz verschwunden, denn durch die Genome dieser beiden Menschengruppen ist ja auch klar, dass es eben mehrfach und häufig Vermischungen zwischen diesen Gruppen und unseren Vorfahren gab ja und alle Menschen außerhalb Afrikas besitzen heute noch Erbgut von diesen Menschen in sich und tragen da im Schnitt rund 2% Prozent davon ja, in ihrem Genom.
1: Also ich bin ein ganz kleines bisschen Neandertalerin und du ein ganz kleines bisschen Neandertaler. Ist es denn dann überhaupt noch haltbar, von verschiedenen Menschenarten zu sprechen oder müssen wir uns das nicht eher wie so einen großen Familienstammbaum vorstellen, wo eben sehr viele verschiedene Zweige zusammenkommen?
8: Ja, und das ist wirklich eine ganz wichtige Frage, jetzt Stammbusch oder Stammbaum, denn diese Bilder, die sind ja alle ein bisschen schief. Und man muss auch sagen, diese Artkonzepte, also das Einteilen verschiedener Gruppen in unterschiedliche Spezies, das dient ja nur dazu, irgendwie einen Überblick zu bekommen. Das sind ja wirklich nur Etiketten, die man da irgendwo auf eine Schublade klebt. Aber die Biologie ist wild und die hält sich natürlich nicht daran. Und es ist auch nachvollziehbar, dass jetzt nicht irgendeine Homo erectus Mutter irgendwann ein Homo sapiens Kind bekommen hat, sondern das sind Prozesse über viele Jahrtausende hinweg gewesen, die heute, also nachträglich, meist nur anhand von wenigen Knochen rekonstruiert werden können. Also das ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Und deswegen ist es auch mitunter kurios, wenn irgendein Fund sofort als neue Art beschrieben wird, auch wenn jetzt nur ein halber Schädel gefunden wurde, und ganz kurios ist es bei den Denisova-Menschen aus Sibirien. Die sind genetisch sehr, sehr gut bekannt, aber von ihnen gibt es kein ausreichendes Knochenmaterial, sodass diese Menschen eben bislang nicht als neue Art beschrieben werden können.
1: Es kommt also immer mehr Wissen dazu und das heißt dann aber für uns auch, da sind langfristig noch weitere Überraschungen möglich, was unsere Vorfahren angeht.
8: Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Also und sobald die Pandemie überstanden ist, werden sicher ja wieder viele Teams weltweit zu Ausgrabungen fahren. Ich muss ja auch sagen, die Geschichte der Menschheit hat sich eben nicht nur in einer kleinen Region abgespielt, sondern über Millionen von Jahren hinweg in sehr, sehr vielen Gebieten. Und selbst das kleine Europa ist auch nur in Ansätzen archäologisch gut untersucht. Der ganze Nahe Osten, dort gibt es wahrscheinlich noch viele, viele Fossilien, die das Bild weiter ändern können, weiter vervollständigen können, weil das ja zum Beispiel ein großer Korridor war, wo häufig Menschen langgezogen sind. Und wenn man noch weiter nach Asien guckt, auch dort gibt es noch so viele Gebiete, die archäologisch noch nicht annähernd erforscht sind.
1: Noch viel, was wir nicht wissen, aber auch schon sehr, sehr viel, was wir wissen über das, woher stammen wir. Diese Frage können wir nämlich dank der Wissenschaft inzwischen schon für zehntausende Jahre teilweise Genau beantworten. Michael Stang war das über die, und ich bemühe das Bild nochmal, die neuen Zweige, die jetzt in unserer aller Stammbaum gefunden wurden. Dankeschön. Gerne. Und zum Abschluss hier in Auskultur und Sozialwissenschaften ein Blick auf die Straßen. Die
11: nächste Verkehrsmeldung, kein Witz, wohlgemerkt. Vorsicht, auf der B465 Leutkirch-Biberach in beiden Richtungen zwischen Leutkirch und Arnach läuft bzw. hüpft ein Känguru auf der Fahrbahn.
1: Zwar nur selten mit Känguru, aber die Verkehrsmeldungen im Radio haben doch sehr lange für viele von uns eine sehr wichtige Rolle gespielt oder tun es noch. Erst seit einigen Jahren werden sie Stück für Stück abgelöst durch Navigationsgeräte Google und Co. An der Universität Siegen läuft gerade, heute und morgen, eine Tagung zur Geschichte des Verkehrsfunks, ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Projekt. Was an dem Thema spannend ist, es ist ein ziemlich gutes Paradebeispiel. Und zwar dafür, dass technischer Fortschritt in einer Gesellschaft nicht immer so schnell stattfindet, wie er stattfinden könnte, also, warum wir technische Möglichkeiten noch nicht nutzen, sondern stattdessen, ich spitze mal zu, lieber länger im Stau stehen und auch mehr Unfälle riskieren. Einer der Forschenden in Siegen ist der Wirtschaftshistoriker Dr. Christian Henrich Franke. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und als erstes wollte ich wissen, was wäre denn schon möglich bei uns auf den Straßen, so rein technisch?
11: Ja, das ist eine gute Frage. Möglich wäre rein technisch vieles. Und ja, Nehmen Sie das Beispiel etwa der modernen GPS-Verbindung eines, eines normalen Autos, das Sie permanent verfolgen können. Theoretisch ist das möglich und in vielen Autos ist das ja auch schon eingebaut. Aber wir müssten dann unseren Altbestand an Autos praktisch entwerten. Jeder müsste sich ein GPS-fähiges neues Auto kaufen und nicht jeder kann sich mit dem Gedanken anfreunden, dass seine Daten über seinen Standort jederzeit und permanent verfügbar sind.
1: Wir können ja mal hören, den ersten Verkehrsfunk in Deutschland gab es im März 1964 und zwar beim Deutschlandfunk. Und der technische Direktor des Deutschlandfunks hat einige Jahrzehnte später erzählt, warum es dauerte, dass die anderen ARD-Anstalten dann erst viele Jahre später folgten. Werner Hinz war das damals.
8: Der Verkehrsfunk wurde uns sozusagen hinterhergeworfen. Es gab bereits in den 60er Jahren Verkehrsmeldungen, Anfangs nur wenige, das verdichtete sich dann aber und für die ARD-Anstalten war das ein unerwünschtes Programmstück.
1: Das heißt, das wurde nicht gewollt, das hatte jetzt ja nichts mit dem Einbau von Autoradios zu tun.
11: Ja, es hängt natürlich auch an den Radiosendern selber und wenn sie jetzt in die 1960er Jahre reingehen, dann war das ja noch ein völlig anderes Radioprogramm als heute und da passte natürlich so etwas wie Verkehrsfunk, das so kommerziell und, und wenig anspruchsvoll war, überhaupt nicht ins Programm.
1: Das heißt, das sind zwei Ebenen, eine technische und dann auch eine Ebene, weil etwas auf einmal auf eine andere Art und Weise inhaltlich passiert, als es vorher war. Ist es oft so bei Innovationen, die durch ein Vorangehen der Technik ähm, ja möglich werden?
11: Ja, das ist oft so. Es ist halt die Frage, welche, welche Kompetenz hat etwa eine staatliche Institution, um die Durchsetzung einer Technologie anzuordnen? Stellen Sie sich vor, das, das gilt jetzt sowohl für das Radio, was ja unabhängig war, aber auch für das Auto. Es hätte ja auch eine staatliche Verordnung, einen Beschluss des Bundestags, dass alle Autos zukünftig mit Autoradio ausgerüstet sein müssten. Was natürlich enorme Kosten und einen Einschnitt in die Freiheit des Bürgers der Gestaltung seines Autos dargestellt hat. Kurz und gut, wir treffen immer wieder auf diese Grenzen zwischen äh, ja, Kompetenzen und der Frage, was schafft der Staat an Technik durchzusetzen
1: oder nicht. Würden Sie also sagen, dieser langsamere Weg der Transformation einer Innovation in den Alltag zur wirklichen Verbreitung ist dann der bessere?
11: Ja, das ist eine Frage, die hängt natürlich sicherlich von der einzelnen Technologie ab. Aber ähm, wenn Sie eine Technik flächendeckend einführen wollen, wie das etwa beim Verkehrsfunk ja der Fall ist, das, Sinn, das ganze System macht ja nur Sinn, wenn möglichst alle mithören, dann ist der langsamere Weg natürlich der irgendwo auch effektivere es bringt ihnen nichts, wenn sie eine sehr gute Technologie nehmen, die sehr viel Geld kostet, sich nur wenige Menschen äh, leisten können, dann erzielen sie eben nicht den Flächeneffekt, der für so etwas wie den Verkehrsfunk notwendig ist.
1: Manchmal ist es ja auch so, dass man dann erkennt, dass vielleicht eine Innovation einem eine Verbesserung bringen kann, die man vorher gar nicht so gesehen hat. Ein, beim Kram in den Archiven habe ich einen o gefunden von Alfred Zerbern, das ist der Gründer der WDR Verkehrsredaktion und der schildert, wie das mit den Geisterfahrern war. Denn der Bayerische Rundfunk hatte schon eine Verkehrsredaktion und Verkehrshinweise und meldete Geisterfahrer und so konnten auch Unfälle verhindert werden. Und in Nordrhein-Westfalen wurde da auf diese Art und Weise drauf geschaut.
11: Die Geisterfahrer geisterten immer in Bayern rum und in der übrigen Republik wunderte man sich, was haben die Bayern denn bloß mit ihren Geisterfahrern? Wer ist denn das eigentlich? Bis sich dann herausstellte, dass es die auch in Nordrhein-Westfalen gab.
1: Und dann wurden auch in Nordrhein-Westfalen diese Warnhinweise verlesen. Ist das etwas, was Innovationen gut tut, dass man erkennt, dass sie einem Nutzen bringen?
11: Ja, ganz genau. Das kann man in dem Fall genauso sagen. Also die Bayern 3 ist relativ früh mit den 1971 schon, mit denen hat sich den Verkehrsfunk geöffnet und ihn ins Programm eingebaut. Und das ist genau so ein Fall, wo man sieht, Mensch, diese Technologie bringt ja vielleicht doch einen Nutzen und macht Dinge sichtbar und hilft uns dabei, den Verkehr besser zu lenken. Und ja, manchmal braucht es die Pioniere, damit eine Technologie flächendeckend eingeführt wird.
1: Sie haben sich jetzt ja intensiv mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt. Was war für Sie das Spannendste, als Sie sich in diese Details dort eingearbeitet haben? Das Spannendste ist sicherlich zu sehen, wie langlebig
11: so eine Technologie ist und wie sehr einmal gefällte Entscheidungen, also beim Verkehrsfunk, sind das etwa die, die Festlegung von Frequenzen oder die Trägerfrequenzen und, und mit denen dann Informationen ans Autoradio gesendet wird. Also wie lang? praktisch einmal definierte technische Standards nachwirken. Das ist das, was mich wirklich sehr überrascht hat, weil viele Systemkomponenten heute der digitalen Verkehrslenkung mehr oder weniger in den 60er und 70er Jahren festgezurrt wurden.
1: Und wie kann so etwas schneller gelingen, also sich womöglich von Standards zu lösen und in eine neue Generation einer Technologie einzusteigen? Zum einen,
11: schneller ginge es natürlich, wenn man, wenn man Technologien komplett austauscht. Aber wir haben ja eben schon mal festgehalten, das kostet natürlich eine Menge. Sie müssen die Menschen mitnehmen und von daher ist der, der Weg zu einer effektiveren oder effizienteren Verkehrslenkung oft mit, mit, mit Hürden verbunden, die können Sie nicht überwinden.
1: Und wir kommen dann wieder zu dem Punkt, dass in dem Moment, wo auf diese Art und Weise eingegriffen wird, vielleicht auch eine besondere Skepsis entsteht, was denn dort jetzt gewollt wird von außen.
11: Ja, natürlich, das kennt jeder aus dem eigenen Leben. Wandel und Veränderung begegnet man nicht immer offen. Und wir müssen bei so einem System wie Verkehrsfunk oder Verkehrslenkung oder Verkehrsinformation immer bedenken, diese Systeme machen nur Sinn, wenn alle teilnehmen. Wenn von 100 Autos auf der Straße... 80 sich nicht mitgenommen fühlen oder einen zu schnellen technischen Wandel ablehnen, dann macht das System keinen Sinn mehr, weil diese 80 dann den Stau bilden.
1: Was wäre denn die technische Möglichkeit, die es jetzt schon gäbe? Wieso sähe so etwas aus, ein, ein kompletter Wandel des Systems im Moment?
11: Ich glaube, eines der, der Kernprobleme im Moment ist, dass wir schlichtweg zu viele Autos, auf den Straßen haben, also dass die, dass die Infrastrukturstraße einfach überlastet ist. Und ein, ein wesentlicher Schritt hin zu einer effektiveren Verkehrslenkung wäre es erstmal, weniger Fahrzeuge auf die Infrastrukturstraße zu bringen.
1: Da könnte man jetzt an eine smarte Verkehrssteuerung denken, ganz spontan zum Abschluss. Was sagen Sie? Wird es noch mal so lange dauern wie damals, fast zwei Jahrzehnte, bis so etwas bei uns passiert, oder geht es jetzt schneller? Vielleicht inklusive intelligenter Verkehrslotzung?
11: Das ist eine gute Frage, schwierig zu beantworten. Ich selber bin eher skeptisch und ich glaube, dass es, dass es länger dauern wird, auf eine, wie auch immer geartete, smarte Verkehrsführung zu kommen, weil schlichtweg für ein reibungsloses Funktionieren eines solchen Systems wir enorme Investitionen brauchen und wie eben schon mal angedeutet, wir brauchen schlichtweg äh, weniger Autos auf den Straßen.
1: Der Verkehrsfunk ist viel mehr als nur die Geschichte von Staumeldungen. Ein Forschungsprojekt in Siegen zeigt uns, Innovationen brauchen Pioniere und oft auch viel Zeit. Das war es für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in der Sendung kam von, ja manche nennen ihn eine lebende Jazzlegende, Joachim Kühn. Es ist seine neueste Platte, Touch the Light, Anfang dieses Jahres erschienen. In den Jazz Facts. Gleich nach den Nachrichten geht es um eines der wichtigsten Festivals der Jazzszene, das Jazz Baltica am Timmendorfer Strand, das vergangenes Wochenende 30-jähriges Jubiläum hatte. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit.